0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Beer Talk Nummer 8. Natürlich wie immer mit mir, dem Markus und... Und dem Holger. Ja, und natürlich auch einem besonderen Gast dieses Mal... Den Blackie Schwarz, der sich aber gleich nochmal selbst ein bisschen vorstellen wird.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich komme ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder zu einem Bierpodcast, auch das erste Mal in meinem Leben. Ich bin Radiomoderator eigentlich, Journalist, mache nebenbei relativ viele Veranstaltungen, im Moment gar keine und habe jetzt einfach dadurch auch Zeit zum Bier trinken und zum Bier-Podcast machen. Jeder von uns hat sich natürlich auch ein paar Bierchen rausgesucht,
0: die wir nebenbei aufmachen können. Vielleicht vorneweg die Frage, also du hast ja gerade gesagt, du machst viele Veranstaltungen. Das heißt, dein Terminkalender war auch relativ voll und ist jetzt leer oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Mein Terminkalender war richtig voll. Also ich habe normalerweise, sagen wir mal so ab Ende April bis Anfang, Mitte September kein freies Wochenende. Und jetzt ist erstmal auf lange Sicht alles frei. Das heißt, ich entdecke gerade so Dinge wie das Spazierengehen, das Wandern, das auf dem Balkon sitzen, was ich eigentlich so überhaupt nicht kenne. Es hat so einen, ja, auf eine perverse Art einen Urlaubscharakter im Moment zumindest noch. Ja, die
0: Welt steht so ein bisschen still. Ne? Hm. Ja, Holger, du hast dir bestimmt auch ein schönes Bierchen ausgesucht, oder?
2: Unbedingt, unbedingt. Ich, ich habe mich inspirieren lassen von dir, wie, wie so oft in meinem Leben schon. <lacht> Und bin nach Großbritannien gereist, ja. Also natürlich nicht wirklich, aber du weißt, wie ich meine. Mhm. Und habe mir da ein unglaublich tolles Bierchen herausgeholt. Jetzt bist du wieder dran. Also, Beziehungsweise wir beide, der Blackie kann natürlich gerne mitraten. Ein Bier aus
1: Großbritannien, unglaublich toll. Ich bin ehrlich gesagt, boah, britisches Bier ist für mich immer so gefüllt bis zum Glasrand, dann den Schaum weggestrichen, Handtuch drunter und es ist
2: zu warm. <lacht> naja, wunderbar. Also das ist ja prima, dass wir so ein typischen deutschen Biertrinker unter uns haben. Das ist gar nicht der Punkt,
1: aber ich war mal längere Zeit in Cambridge zum Englisch lernen und ich kann mich an diverse Pubs, also die Anker beispielsweise erinnern, da war es genau so. Ich bin dann, muss ich jetzt gestehen, ich weiß nicht, ob wir es im Bierpodcast sagen, noch auf Cider umgestiegen. Und es gab eine ganz fiese Diskothek für alle Sprachschüler, die hieß Cinderella's Rockefeller. Und auch da war das
2: Bier eben eine eher tragische Erfahrung. Naja, gut, also Bier ist ja Heimat und damit auch Kultur. Und ich kenne genügend Engländer, die zu uns rüberkommen und mich jedes Mal fragen: Herr Holger, warum macht der eigentlich das Glas nicht voll? Warum? Also, warum macht er das Glas nicht voll? Also, wir verstehen es nicht. Ich erzähle dann immer Schaumkrone und Bild und Auge ist mit und so. Aber die schütteln dann immer nur ihren Kopf. Trotzdem, was habe ich mir ausgesucht? Also ich gebe noch einen Tipp mehr. Ich habe ja gesagt, ich habe mich inspirieren lassen. Und Markus hat Budog ausgewählt. Und in dem Land befinde ich mich jetzt auch biertechnisch.
0: Genau, aber du musst es doch noch aufmachen, dass wir hören können. Ja, ah, ja, unbedingt. Also pff. Okay, das klingt wieder ziemlich nach Dose, wenn ich ehrlich bin. Und in dem Land meintest du damit auch Schottland? genau. Mmh.
2: Bellhaven vielleicht? Bellhaven ist richtig, Dose ist falsch. Oh, oh. na immerhin. Das ist doch also, nicht schlecht. Nee, unbedingt. Also ich bin schon wieder beeindruckt von dir, wie jedes Mal. Also ich habe mich entschieden für ein Scottish Oat Stout. Ein absoluter Klassiker der Bellhaven Brauerei. Und das ist so schön karamellig und malzig. Und es kommt so, so Smoothie-mäßig eigentlich in den Mund. Das ist also fast, ein, ja, so cremig. Und das finde ich unglaublich toll. Und für mich muss eigentlich ein Stout mit Hafer gebraut, muss eigentlich genau so sein. Also das finde ich ist ein exzellenter Vertreter seiner Klasse.
1: Okay, ich bin absolut beeindruckt. Ich wusste noch nicht mal, dass es schottisches Bier gibt. Also ich lerne heute lauter neue Sachen.
2: Was da auch unbedingt erwähnenswert ist, wir beide, also Markus und ich auch, wir sind immer total begeistert eben von Bierhistorie, aber auch so Historie allgemein. Und äh, man kann ja beim Bier so viele Geschichten erzählen und kann die dann mit der damaligen Zeit auch verbinden. Und ich wusste gar nicht, aber vielleicht wusstest du das ja, Markus, mhm. dass also Kaiser Ferdinand I. hat eben das Bier der Belhaven Brewery damals als den Burgunder Schottlands bezeichnet. Herrge, das, das ist ja also,
0: fast so gut wie der Champagner des Nordens in Berlin. Ab,
2: absolut. Und, und das ist schon ein Ritterschlag, oder? Also das muss man schon sagen. Auf jeden Fall.
0: Ja, also die Brauerei macht natürlich tolle Biere und die schotten eben nicht nur Whisky. Und du hast jetzt quasi ein Frühstücksbier. Das ist doch auch mal schön. Ich muss aber nochmal auf den Blackie zurückkommen. Das ist natürlich in England, wenn man da im Pub sitzt, wenn man eben dieses zugegeben relativ warme Bier serviert bekommt, trotzdem einfach eine wunderschöne Atmosphäre. Also für mich ist es ein bisschen so, wie wenn ich hier in Franken in der Brauereigaststätte bin. Da sitzen auch alle möglichen Leute am Tischen zusammen, lernen sich kennen, unterhalten sich. Es wird über Gott und die Welt geredet. Es ist einfach eine schöne, gemütliche Atmosphäre. So erlebe ich es in England letzten Endes in den Pubs auch.
1: Ja, und das Großartige ist ja auch, dass die Abende da gar nicht so lang werden, weil die letzte Runde ist, glaube ich, schon immer so gegen elf, halb zwölf oder sowas. Ne? Und dann darf man wieder nach Hause. Ja, die Engländer haben doch was Besonderes erfunden. Und zwar,
0: wenn sie dann zu Hause sind um elf, haben ja fast alle Engländer einen Hund. Und wenn der dann noch mal in die Kneipe gehen will, dann sagt er zu seiner Frau, ich gehe noch mal mit dem Hund raus, I'm going to walk the dog. Und walk the dog meint eigentlich, ich gehe noch mal in die Kneipe.
1: Ah, wieder was gelernt. Also schon. deshalb hast du einen Hund. Jetzt weiß ich's. Jetzt weißt du's ja. Ja, Wahnsinn. Der war ja vorhin auch schon zu hören, glaube ich, so im Hintergrund so ein bisschen, ne? Ja,
0: da hat mal kurz laut gegeben, wahrscheinlich war es der Postbote. Also England, das heißt, da hast du auf jeden Fall auch schon Bier konsumiert. Wie ist denn überhaupt so deine Bierhistorie Oder vielleicht magst du vorher
1: ein Bier aufmachen. Du sollst ja nicht zu lange auf dem Trocknen sitzen. Ich kann auch mal ein Bier aufmachen. Ich meine, mein Bier ist jetzt nicht ganz so weit gereist. Aber du hattest vorhin mal das Thema Bierdose angesprochen. Die Brauerei, um die es bei mir geht, hat vor einiger Zeit ihr Bier jetzt auch in Dosen rausgebracht und hat dafür teilweise einen ganz schönen Shitstorm kassiert. Ich würde alles drauf wetten, dass ihr beide dieses Bier auch kennt. Also machen wir es mal auf. Ist noch ein bisschen ruhig.
0: Olga, darf ich? Natürlich darfst du. Also, weil der Sound, das klingt eindeutig nach Marsbräu.
1: Das ist ziemlich gut, hast du vollkommen recht. Was meinst du? Was für das du vielleicht, das Kellerbier? Nee, ich habe mir gedacht, Kellerbier ist noch zu hart jetzt so früh. Ähm, ich trinke ein helles.
0: Ah, schön. Das wird mich Olga wiederum freuen. Das ist ein großer Fan des Hellen.
2: Ja, also überhaupt der Maßbrauerei. Also ich bin ein großer Fan auch der Maßbrauerei. Und das U ist ja auch ein Bier, was ich auch schon in einem früheren Bier Talk mir ausgesucht hatte. Also insofern, Blacky, wir sind da sehr seelenverwandt, merke ich. Ja, ich
1: muss natürlich zugeben, ich habe natürlich auch von Markus gelernt. Ich durfte ihn ja auch schon diverse Male als Studiogast begrüßen. Und er hat mich natürlich biertechnisch dann auch so ein bisschen noch weiter nach vorne gebracht. Ne? Ach, das adelt mich jetzt aber. Und, und wie kommst du an eine marsbräu es ist gar keine Dose. Ich habe tatsächlich eine Flasche. Mir ist ah. nur aufgefallen, dass die mit den Dosen ein bisschen Ärger hatten, weil die haben ja jetzt vor kurzem, also was heißt vor kurzem, ist auch schon wieder eine Weile her, ihr Bier auch in Dosen lausiert und da gab es auf Facebook zumindest ordentlich Feuer für, von ein paar Menschen, die das, glaube ich, nicht so gut fanden. Wobei ich ja von dir gelernt habe, dass die Dose eigentlich das Perfekte ist, um ein Bier zu verpacken. Das stimmt, ja. <lacht> Wahnsinn. Ja, wie ist es denn mit deiner Biergeschichte? Wann hast du denn dein erstes Bier getrunken? Kannst du dich da noch erinnern? Absolut. Ich habe mein erstes Bier getrunken bei meinem Onkel, also beim Bruder meines Vaters. Der war Elektrikermeister, hatte eine kleine Werkstatt und hatte in Würzburg in Grumbühl unten in seiner kleinen Werkstatt immer ein Fass Bier mit so einer selbstgebauten Zapfanlage stehen. Und da war ich so... Darf man das jetzt sagen? 13, 14 Jahre alt und durfte zum ersten Mal probieren und mal selber versuchen zu zapfen, was völlig gescheitert ist. Und mein erstes Bier war also, naja, als Würzburger, ein Würzburger Hofbräu, aber noch vor der Übernahme der Brauerei durch eine Großbrauerei.
0: So ähnlich ging es bei mir damals auch. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, das war im Biergarten von der Marsbräu, wo ich mit meinen Eltern war und immer Bier holen musste von der Theke. Und dann nimmt man halt mal und alles Dinge, die man heute gar nicht mehr darf. Aber wenn wir über die Vergangenheit reden, glaube ich, darf man das schon noch erzählen.
1: Du, das war im letzten Jahrtausend. Das ist völlig okay. Da kann man heute drüber wegsehen wahrscheinlich. Das stimmt.
0: Außerdem hat der Holger da noch ganz
2: andere Geschichten auf Lager, denke ich mal. Ich weiß nicht, echt ob ich mich das trauen soll jetzt. <lacht> ja, also jetzt bin ich neugierig. Erzähl. Also ich wollte eigentlich noch mal auf das Thema Cider zurückkommen, wenn ich darf. Das Outing muss jetzt schon irgendwie sein. <lacht> ich traue mich aber nicht. Na gut, Cider. Dann trink dir doch ein bisschen Mut an. Was willst du zu Cider erzählen? Es gibt ja so verschiedene Cider. Ne? Also da gibt es einmal den Apple Cider und dann gibt es ja auch mit so einem Brombeergeschmack Und der heißt eigentlich Blackberry Cider, aber das finde find ich jetzt schön. Den könnte man ja dann Blackyberry Cider nennen für so süßschnäbel oh wie dich, ja, also Cider trinken ja nur die Leute in den Pubs, die, sag ich mal, die richtigen Biere, da sind sie ein bisschen zu schwach dafür, so, oder? Ja genau, so, so kannst du mich vorstellen.
1: Ich bin so der zierliche, schüchterne Schwache. Genau, das, das ist das Bild, das ich gerne von mir zeichne. Gerade in einem Podcast, der kein Bildmaterial bietet.
0: <lacht> Nicht recht. Also wobei man natürlich eine kleine Lanze für den Cider schon brechen muss. Es stimmt, bis vor kurzem war das gerade in England so. Allerdings hat sich ähnlich wie beim Bier oder auch bei der Schokolade, beim Kaffee, rund um die Cider-Geschichte eine Craft-Kultur gebildet. Und es gibt jetzt richtig hochwertige Cider. Teilweise werden sogar nur die Äpfel von einem Apfelbaum oder einem Birnbaum verarbeitet. Es gibt mit wilder Hefe bestimmte Gierungen, es gibt äh, Cuvées. Einmal im Jahr ist ja in England immer das Great British Beer Festival und da ist normalerweise nur Bier angesagt, so wie wir es vorhin schon beschrieben haben. Aber seit ein paar Jahren gibt es da auch einen Ciderstand und da kann man dann um die 50, 60 verschiedene
2: Ciders probieren. Ja, und das macht wirklich Spaß, ist sehr
0: interessant, allerdings in der Regel auch sehr
2: alkoholisch. Stimmt, also man darf es nicht vergleichen mit den französischen Apfelweinen, die in der Regel wesentlich weniger Alkohol haben, also auf der Insel. Ja, ein
1: Cidre ja. hat so knapp zwei, zweieinhalb Prozent und ein Cider ist wie ein normales Bier. Ne? So bei ja fünf, genau, so fünf, halb, ne?
2: fünfeinhalb haben die meistens, genau so ja, ist Ja, aber halt. da
0: fangen sie an, also ich habe da in London durchaus auch welche mit neun, zehn, elf Prozent getrunken. Dort ist eher der höhere
2: Alkohol die Regel. Naja, weil du danach suchst. Also, ich
1: wollte es gerade sagen, ich kann mich erinnern, als Markus bei mir in der Sendung war, hat er auch Biere dabei gehabt, die hatten Alkoholgehalte, das kenne ich eigentlich nur von, naja, sagen wir mal einem guten Schnaps oder einem Wein. Ne?
0: Ach, jetzt stehe ich wieder in dieser Ecke. Aber ah, ja. passt auf, ich mache jetzt auch mal ein Bier auf und ihr dürft fragen, war, ja. was es ist. Hm? Oder willst du noch was sagen, Holger? Nein nein, Outing nein, nein,
2: jetzt, äh... nee, also, du, du hast vollkommen recht, also du darfst ja auch nicht verdursten. Eben, also Moment. Also eindeutig keine Dose. Nee, es könnte aber auch ein Bügelverschluss gewesen sein. Ich glaube nicht. Also okay. 0,33er Flasche. Mhm.
1: Nee. Kann mir einer von euch sagen, wie ihr eine Flaschengröße hören könnt?
2: Das Betriebsgeheimnis. Ja. ja, und außerdem, du kennst doch die Sendung Wetten, das, oder? Mhm. Und da haben der Markus und ich uns bestimmt zehnmal beworben, dass wir also am Hören des Öffnens der Flasche immer... Brauerei und Bierstil festlegen können, aber die haben uns jedes Mal abgelehnt. Das ist doch gut. Ja, aber ich glaube, Thomas
1: Gottschalk macht doch jetzt auf seine alten Tage aus lauter Verzweiflung noch mal eine Folge im nächsten Jahr oder so. Ihr könnt euch noch bewerben. Ich
0: glaube, sogar Ende diesen Jahres müssen wir mal uns
1: schlau machen, Holger. Also
0: 0,33 war falsch, Flasche war richtig, Bügelverschluss war auch falsch.
1: Hm. Okay, das äh, engt es jetzt noch nicht wirklich ein. <lacht> nee, das
0: stimmt. <lacht> Das stimmt. Es kommt auch aus Franken und es kommt auch von einer Brauerei, die mitunter in der Diskussion
1: steht. Da bin ich wirklich draußen, weil... Kannst du ein Wernecker sein, weil die ja Riesenprobleme im Moment haben und die Türen zusperren müssen? Also wenn ich noch eins hätte, hätte ich
0: das auf jeden Fall jetzt in unsere Sendung mit reingenommen, gerade weil wir dich ja auch mit dabei haben. Leider hatte ich keins mehr.
2: Nein, wir sind in der fränkischen Hauptstadt. Ich oute mich nicht. Also für mich, also keine Ahnung. Ich weiß okay. nur, dass seit 1806 Franken erst zu Bayern gehört. aber mehr.
0: Ja, ja, zwangsweise. Nein, also es handelt sich um ein Bier der brauerei und zwar das neue Rotbier. Und das machen sie wirklich ganz, ganz spannend, denn sie haben dafür das alte Sudhaus umgebaut. Also es gibt das alte tucher das aus den 1920er Jahren ist. So ein richtiger Biertempel mit ganz viel Kupfer und schönen Kacheln und wunderbar. Und sogar ein Braumeister-Sofa, der dann von oben getront hat und sich das Ganze anschauen konnte. Und im Keller haben sie jetzt eine kleine Brauerei installiert und ganz, ganz viele Holzfässer. Und was die da jetzt machen, ist, dass sie ein Bockbier einbrauen, also ein sehr starkes Rotbier. Das kommt dann in diese Holzfässer, lagert ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr. Und dann verschneiden die aus diesen verschiedenen Holzfässern das Bockbier, bis es dann einen perfekten Geschmack für den Braumeister hat. Und das wird dann nochmal gemischt mit frisch gebrautem, normalem Rotbier. Also die Idee dahinter ist so ein bisschen, die ursprünglichen Rotbiere von vor 300, 400 Jahren zu reproduzieren, weil die eben auch immer verschnitten waren, in Holzfässer waren und gerne auch mit stärkeren Bieren gemischt waren. Der Geschmack ist wirklich fantastisch. Also Karamell, Vanille, sehr schöne Röstaromen, natürlich auch so brotig, getreidig. Und sehr rund einfach, also ein ganz angenehmes,
2: spannendes, schönes Brotzeitbier mit einer riesen Geschichte. Also kann ich nur bestätigen, ich kenne das Bier auch und bin auch absolut begeistert. Ich habe das ja schon so oft angesprochen, das Thema preis leistungs -Verhältnis. Und das ist auch wieder so ein Bier, wo ich einfach, im Prinzip muss man sagen, viel zu billig, einfach viel zu billig.
0: Ja, ist auch so. Also muss man mal ehrlicherweise sagen, die Brauerei legt bei jeder Flasche, die sie verkauft, drauf, machen sie aber bewusst, weil es ihnen da wirklich um einerseits natürlich ein bisschen das Marketing geht, aber eben auch darum, dieses ursprüngliche Nürnberger Rotbier wiederzubeleben. Und in der Diskussion sind sie ein bisschen, weil eine andere Brauerei, die in Nürnberg schon länger Rotbier macht, da jetzt so ein bisschen sich dran gestoßen hat, weil Tucher ja seine große Brauerei genau zwischen Nürnberg und Fürth stehen hat. Also da steht praktisch das Sudhaus auf der Fürther Seite und direkt im selben Gebäude geht praktisch die Grenze durch die beiden Städte. Damit steht der Läuterbottich in Nürnberg. Und da war eben die Frage, ist das denn überhaupt noch ein Nürnberger Rotbier? wenn ein Teil dieses verschnittenen Bieres dort gebraut worden ist. Deswegen eben große Diskussion. Ich mag auf jeden Fall dieses Bier und habe in den letzten Jahren auch wirklich die Tucher Brauerei mal von einer anderen Seite kennengelernt. Vorher war das wirklich auch in der Kommunikation mit mir eher so eine Großbrauerei, relativ steril, relativ zurückhaltend. Aber eben seit ein paar Jahren hat sich da die Sache wirklich geändert und sind jetzt sehr offen, sehr nett und haben schon viele verrückte Sachen auch mit uns gemacht. Mit vielen Gruppen auch waren wir schon dort,
2: haben das angeschaut. Und kann man jedem nur empfehlen, sobald es wieder möglich ist, das alte Sudhaus in Nürnberg mal zu besichtigen. Es gibt ja so ein paar Braumeister, finde ich, die auch kreativ sein wollen. Und dann ist schön, wenn die das auch dürfen. Also, dass eben nicht nur Output und ökonomische Gesichtspunkte eine Rolle spielen, ja, sondern dass man die auch kreativ sein lässt. Weil so ein Bier zu entwickeln, auch in der Produktentwicklung, das machst du nicht mal eben nebenbei am Wochenende, sondern da braucht es wirklich Zeit, sich sowas zu überlegen, mit den Eichenfässern dann die Rezeptur festzulegen und so, bis man es wirklich so hat, dass man es gut stabil reproduzieren kann und so. Also da gehört was dazu. Das ist Kunst. Das ist echte Braukunst. Er kriegt
1: mich wirklich dazu, dass ich heute noch in Getränkemarkt muss, ne? Mundschutz auf und los. Auf
0: jeden Fall. Wie ist es denn bei dir? Welche Rolle spielt Bier denn in deinem normalen täglichen Job? In meinem normalen
1: Job? Naja, also ich also, meine, wenn du jetzt Veranstaltungen machst zum Beispiel oder so. Okay, ich habe jetzt gerade gedacht, weil ich mache Show im Radio, wenn ich damit Bier <lacht> anfangen würde, dann würde mein Arbeitgeber respektive Kunde irgendwann mal sagen, <lacht> nun ja, ne? Grundsätzlich ist es auf Veranstaltungen so, dass ich den Leuten eher beim Bier trinken zuschaue. Ich arbeite als DJ, ich mache Moderationen und da ist es halt einfach so, dass du wirklich den sprichwörtlichen klaren Kopf brauchst, sonst hältst du das nicht durch, weil du ja grundsätzlich der Letzte bist, der nach Hause geht. Das heißt, da ist eigentlich Alkoholverbot, aber alkoholfreies Weizen ist immer drin, gerade im Sommer. Und am Ende des Abends dann natürlich schmeckt es umso besser, dann noch ein Bier zu trinken.
0: Ja, die alkoholfreien Biere werden immer wichtiger. Also das könnte man sogar zur Morning Show machen. Also wenn ich mal wieder bei euch bin, sein darf, je nachdem, dann bringe ich dir mal welche mit. Dann kannst du
1: früh auch mal so einen Milkstout zum Frühstück trinken. Du, sobald wir wieder im Studio sind, wir machen ja seit fast fünf Wochen mittlerweile Homeoffice, also ich sitze jetzt auch hier ganz zu Hause am Tisch, bin ich da sofort dabei, keine Frage. Ne? Hast du denn einen guten Tipp für ein alkoholfreies Bier? Also ich bin immer noch auf alkoholfreiem Schneiderhefe, aber vielleicht gibt es ja noch was, was noch besser wäre.
0: Also ich würde sagen, die bringe ich dir dann mit. Also weil aktuell ist es so, dass die für mich besten alkoholfreien Biere nicht aus Deutschland kommen, sondern aus England, wobei es jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten ein paar neue Entwicklungen aus Deutschland gab, die ich noch nicht verkostet habe. Mhm. Und da mhm. nehme ich mich mal als Testperson, verkoste das mal vor und bring dir dann eine Range mit und eine, die du dann auch
2: vielleicht auch
1: erstehen kannst. Du bist also, wirklich selbstlos, das finde ich gut.
2: Was ich empfehlen könnte, also wirklich dann auch als deutsches Bier, wäre das Nittenauer Le Chauffeur. Das ist ein wirklich sehr schönes, alkoholfreies IPA. Schön fruchtig, schön hopfig, ja. sehr angenehm, toll. Mögen auch die Frauen. Ne? Das ist ja bei Markus immer besonders wichtig, dass die Biere auch den Frauen schmecken. Ja? Also das mögen die.
1: Wir haben jetzt festgehalten, Markus mag alkoholstarke Biere und sie müssen Frauen schmecken. Nur um jetzt alle Vorurteile nochmal hier öffentlich... So ist
2: es. Haben. Und er hat nur einen Hund, weil... Genau. <lacht>
1: Genau, ich habe diesen Film gesehen, 101 Dalmatina, den alten Zeichentrickfilm. Da wurde ja schon damals gezeigt, dass Hunde eine wunderbare Flirthilfe sind. Ne? Das stimmt.
0: Also das kann ich als Hundebesitzer nur sagen, auf jeden Fall. Du begegnest ganz vielen verschiedenen Menschen, auch des anderen Geschlechts. Und wenn man einen entsprechend niedlichen Hund hat, was meiner auch wirklich ist, dann ist es ganz
1: schnell so, dass man da ins Gespräch kommt. Und der fährt ein Cabrio, ne? das war's auch noch. So ist es. Also so ist es. <lacht> Absolut.
0: Die kleine Freude des kleinen Mannes. Ja, vielleicht noch ganz kurz, wie habe ich mir denn einen Radiomoderator im Homeoffice vorzustellen?
1: Das ist eine relativ strange Geschichte. Also ich habe die erste Woche so verbracht, dass ich wirklich so aus dem Schlafzimmer rausgewankt bin, kurz zur Espressomaschine, dann quasi so wie Gott mich schuf, mehr oder weniger in Jogginghose vor einem Mikrofon saß und da Radio gemacht habe. Habe dann aber relativ schnell gelernt, dass das nicht funktioniert, weil du dann einfach halt auch noch so im Schlafmodus bist. Jetzt stehe ich wirklich früh auf, dusche ziemlich an, ganz normal, setze mich an den Tisch und... Ja, wir machen Radio halt jetzt wirklich komplett von zu Hause aus, weil wir im Studio eben diese ganzen Abstandshygiene-Dinger nicht hinbekommen. Und auch zu Anfang im näheren Umfeld des Senders jemanden hatten, der Corona-positiv war und dann alle nach Hause gegangen sind. Ja, ist mal ganz anders. Ne? Also man muss halt nicht mehr ins Auto steigen, man muss nicht vor die Tür, aber es ist auch ein bisschen strange so ohne Studioatmosphäre. Und das Equipment hast du zu Hause? Ich habe hier ganz lokal dann an dem Tag, an dem ich nach Hause kam, erstmal nur mit dem iPhone gearbeitet. Dann festgestellt, das hat nicht viel Zukunft. Und dann gedacht, was machst du? Rufst du bei Thomann an in Treppendorf, ne, bei euch um die Ecke? Rief da an mit dem Brustton der Überzeugung, ich habe eine ganz seltsame Frage. Und zwar arbeite ich beim Radio als Journalist und ich bräuchte da Technik und von zu Hause aus. Und dann hat er Grinsen am Telefon nur gesagt, 90 Prozent unserer Anrufe sind nichts anderes. Kaufen Sie das, das und das? Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche es aber relativ schnell. Und dann haben die gesagt, ja, wir kümmern uns drum. Und am nächsten Morgen war alles da, was ich brauchte. Das war sehr, sehr cool. Das ist
0: eine ganz tolle fränkische Erfolgsgeschichte, muss man sagen. Thomann. ich habe ja auch mal beim Radio angefangen vor mittlerweile 30 Jahren. Damals war es noch eine ganz kleine Klitsche im Dorf, wo man trotzdem hingefahren ist, wenn man dann sein Kassettenbandaufnahmegerät, weil die Geschwindigkeit nicht gepasst hat oder so, vorbeigebracht hat. Die hatten auch damals schon den tollen Service, dass man hinging und eine halbe Stunde später war das dann schon wieder erledigt, weil sie eben wussten, die Journalisten brauchen das schnell für ihre Arbeit. Und das ist für mich Wahnsinn zu beobachten, was da draus geworden ist.
1: Wenn du jetzt in diesen Ort reinfährst und ich war letzten Sommer dort und als es noch ging, im Moment haben sie ja auch zu, machen nur noch Onlinehandel. Das ist ja auch wie am Flughafen. Ne? Du hast jetzt so eine Kneipe mit so einem Art Flughafenterminal drin, wo dann so ein Schriftband aufleuchtet, wenn deine Bestellung abholbereit ist. Das ist unfassbar, was die alles gerissen haben mittlerweile. Und sind die einzigen
0: eigentlich in dem Business, die Amazon wirklich die Stirn bieten und immer noch gute Umsätze auch online haben, weil sie halt sehr viel Beratung haben und immer Fachleute am Telefon.
1: Klar, du rufst an und du kriegst sofort, was du willst und du kannst hin und du kannst alles und ich meine alles ausprobieren und kannst ja noch zum zehnten Mal die Boxen anhören, ohne dass die Leute nervst und also das ist schon grandios. Ja,
2: Holger, wie weit bist du denn mit deinem Bierchen und wie weit bist du mit deinem Coming-out? Also ich habe noch ein bisschen im Glas, weil du hast es ja schon bemerkt, es ist noch nicht Mittag. Mein Bier hat auch sieben Prozent. Ich bin dann vorsichtig auch, also ein bisschen und Genießer natürlich. Ich bin ja sowieso kein Wirkungstrinker, sondern ein ausgesprochener Genusstrinker. Ja. Jetzt müssen wir aber trotzdem noch mal investigativ nachfragen, ne? auch jetzt
1: rein als Journalist, das ist quasi eine Pflicht. Du wolltest uns ja noch erzählen, wie das in deiner Jugend war und aufgrund äh, deiner Zurückhaltung könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht als Wirkungstrinker
2: begonnen hast, um dann zum Genießer zu werden? Nee, überhaupt nicht. Ich bin ja ein Kneipenkind aus dem Ruhrgebiet. Also meine Eltern haben eine Gaststätte gehabt, vor Rückseite vom Duisburger Hauptbahnhof und meine Großeltern auch schon. Damals, wo ich Junge war, war Duisburg ja ein brummender, bebender Industriestandort mit 600.000 Einwohnern. Kohle und Stahl war da Programm. Da war bei uns auch immer was los. Aber vielleicht ist das auch schon ein Thema der Verklärung ein Stück weit. Aber ich habe das immer so erlebt, also dass eben dieses Feierabendbierchen, diese Feierabendbierkultur, die war bei uns ganz groß geschrieben. Und die Männer, die kamen halt von einer Schicht und haben dann einfach auch ein oder zwei Feierabendbierchen getrunken, haben Sparklub eingezahlt und sind dann eigentlich nach Hause gegangen. Und sind dann am Wochenende mit ihren Frauen wiedergekommen und so. Dann haben wir schöne Feste gehabt mit Musik und mit Tanz. Sparklub-Auszahlungen waren immer unglaublich begehrt und da habe ich immer sehr positive Erinnerungen dran. Das Einzige, was ich sagen kann, wo es immer mal echt ein bisschen übertrieben wurde, war dann Karneval. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich einen Karneval überhaupt nicht mag, weil das für mich als Kind war das immer ganz furchtbar. Meine Eltern waren totaler absoluter Anspannung und so und die Gäste, die waren unerträglich. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich das letzte Mal mit 21 Jahren betrunken war. So ist es wirklich. Also es glaubt man nicht, aber so ist es wirklich. Ich lehne das total ab und betone auch immer in den Verkostungen und auch bei unseren Veranstaltungen, wir haben es mit Alkohol zu tun und Alkohol ist ein Nervengift. Das ist aber eine Erfahrung, die ich so eins zu eins unterschreiben kann, da ich
1: auch ankanne, weil beziehungsweise wie es bei uns heißt Fasching, ja Musik mache und lang auch in Kneipen und Diskotheken gearbeitet habe hinter der Bar. Und die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist wirklich, die du siehst dann, wie sich Leute verändern über den Abend, gerade wenn du selber nüchtern bleibst und du willst diesen Kontrollverlust in deinem eigenen Leben partout nicht mehr haben. Ja. Deswegen, ja, glaube ich, geht es uns wahrscheinlich, ich glaube, Markus geht es genauso. Ich kann mich nicht erinnern so ganz genau, wann ich das letzte Mal wirklich regelrecht betrunken gewesen wäre.
0: Ja, also ich glaube, das war an meinem 30. oder 35. Geburtstag. Ganz klar. Den weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Da ist das irgendwie so passiert. Aber normalerweise ist es bei mir tatsächlich auch so. Also natürlich hat man seine Jugendzeiten und stößt sich ein bisschen die Hörner ab und probiert mal hier und mal da und Sicherlich haben wir bei irgendeinem 17. oder 18. Geburtstag von einem Freund mal die Bar der Eltern ausgeleert und sämtliche Schnäpse ausgetrunken und danach die entsprechenden Erscheinungen gehabt. Aber ich habe ja dann auch lange als DJ gearbeitet und so. Und wenn du dann eben professionell Leuten Spaß machst, die sich Stück für Stück betrinken, dann kriegt man auch so eine gewisse Distanz dazu. Und finde ich auch wichtig, gerade auch in unserem Bereich. Also wir wissen viel über Bier. Wir mögen Bier. Wir können die Aromen beschreiben und die Herstellung und sind auch sehr begeistert von der Bierkultur. Aber deswegen muss man noch lange nicht jeden Tag zehn Stück in sich reinkippen. Das finde ich schon auch eine wichtige Botschaft, die
1: man immer wieder unter die Leute bringen muss. Ich würde noch mal ganz gerne auf dieses Thema Sparklub zurückkommen, weil ich das so cool finde. Ich habe das ewig nicht mehr gehört. Ich weiß, es gibt in Schweinfurt einen Menschen, der allerdings eine Kaffeebar hat, der Mike Mangold von der Fleischerei. Der hat das noch mal eingeführt und hat einen Sparklub bei sich. Hat also da dementsprechend so Fächer an der Wand hängen. Aber ansonsten ist dieser braucht irgendwie Geschichte oder gibt es in eurem Umfeld noch?
2: Also ich finde, in, in Oberfranken gibt es relativ häufig noch. Also wenn okay. ich mit Markus ab und zu da mal in Brauerei, Gaststätten oder normale Gaststätten besuche, dann hängt da oft noch ein Sparklubkasten. Ich weiß natürlich nicht, ob die noch aktiv sind oder da nur hängen oder so. Dann bin ich oft im Sauerland und in Ostwestfalen unterwegs. Da ist es auch ein Brauch, der nach wie vor vollkommen existiert und im Ruhrgebiet sowieso. Da wird vielleicht nicht mehr so eine richtige Sparklub-Auszahlung dann gemacht mit einem Fest, sondern das funktioniert dann so ein bisschen anders. Aber für uns war das, also das war richtig klasse. Also die Leute sind halt, wie gesagt, sehr regelmäßig gekommen, haben ihr Kleingeld dann da rein gesteckt. Man hat dann ähm, immer einmal in der Woche geleert, hat dann ja diese Kästchen gehabt. Jedes Kästchen hatte so eine Nummer. Dann hat man so Tütchen von der Sparkasse bekommen, hat dann die Nummern da eingetragen hat dann die ganzen Tütchen einfach zur Sparkasse gebracht und die haben dann tatsächlich einzeln gebucht, ja. Ich weiß gar nicht, wie das, also ob das heute alles noch genauso ist. Ich weiß es nicht, aber so war das damals bei uns. Dann hatten sich manche wirklich richtig passabel was angespart, also teilweise sogar einen Jahresurlaub und die Sparklubauszahlung, die war dann im Januar und dann hat halt jeder sein Erspartes über die zwölf Monate eben bekommen. Der, also wir haben dann ein Buffet und alles Mögliche sozusagen kostenlos zur Verfügung gestellt und die Getränke mussten eben bezahlt werden. Und das waren immer wirklich tolle, tolle Feste. Ja, grandios. ja Also aus Würzburg kenne ich es jetzt gar nicht, aber es ist echt eine coole Geschichte.
0: Ja, ja also aus Bamberg direkt kenne ich es auch nicht. Ich weiß auch, dass diese Kästen, wenn man so durchs Land fährt, überall so ein bisschen rumhängen. Aber so wirklich in Action habe ich es zum ersten Mal auch gesehen, als wir da im Sauerland waren und das ein oder andere Lokal besucht haben, wo man also auch wirklich gesehen hat,
2: dass da was drinsteckt und dass Leute sich damit beschäftigen. Kleingeld ist ja gar kein Problem, der hast du dann so durchs, durch den Schlitz geschoben, aber dann an so einem richtigen Sparklubkasten ist dann immer noch so ein Schieber, so ein flacher Schieber, der dann sozusagen dafür sorgt, dass die gefalteten Scheine auch wirklich komplett durch den Schlitz gehen. Also großartig ist es. Muss man fast bei Ebay schauen, <lacht> ob es so Dinger noch gibt. Also könnte man sich auch in die Wohnung hängen, ja. <lacht> muss ja ein Wahnsinnsvertrauen
0: auch zu dem Wirt gewesen sein, oder? Der hätte sich ja sonst am Ende des Jahres ganz schön bereichern können.
2: Ich denke, das macht wirklich meine Verbindung zum Thema Bier auch aus und überhaupt zur Gastronomie auch. Das war richtig schön. Also ich würde jetzt behaupten, meine Mutter, die Kante bei uns im Stadtteil, also äh, habe ich ja gesagt, Rückseite Duisburger Hauptbahnhof ist dann der Stadtteil Neudorf. Jedes Eheproblem, jedes, also wirklich jedes, und war verschwiegen wie ein Grab. Und da sind die Frauen gekommen und haben sich ausgeheult und die Männer gekommen haben sich ausgeheult und es war quasi die Mutter der Nation. Und das hat alles zu dieser Bierkultur dazugehört. Das war Heute würde man sagen, come together. ja. Also Und damals war das einfach eine schöne Kneipengemütlichkeit, eine Begegnung. Also wo man lieber in der Kneipe saß, als irgendwo vorm Fernsehen oder vor einem Handy oder vor einem PC. Sondern man hat sich echt noch was zu sagen gehabt. Und das ist ja, ja glaube ich,
1: auch das, was man wirklich sagen kann, dass früher oder auch heute noch ein guter wird, ist ja von Freund, Seelsorger bis zu Therapeut, alles in einer Person vermutlich, ne? Beichtvater, wie man es nennen will. Und da bricht ja im Moment auch gerade echt eine ganze Kultur weg. Das ist ja erschreckend in den letzten Wochen eigentlich.
2: Ja, also auch das, was wir jetzt erleben, eben mit den Beschränkungen der Begegnung auch, Ja, das ja, weiß ich gar nicht, was das ausmacht. Also für die Gastronomie kann es schwierig werden. Also es kann einmal so sein, dass wir nie wieder so richtig dahin zurückkehren und man immer mehr auch auf Distanz bleibt und das auch hält, weil wir wissen ja jetzt alle ganz genau, was anderthalb Meter sind. Also das lernen ja gerade alle. Oder es kann auch so sein, hoffentlich, dass alle eben auch wieder ein Bedürfnis danach haben und dann so ein jetzt erst recht entsteht. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, wie das sich entwickeln wird.
0: Ja, ist gerade echt eine krasse Situation. Also wir zeichnen ja an dem Tag auf, wo am Tag davor die Verlängerung der Maßnahme wieder angekündigt worden ist. Und viele Wirte hatten, glaube ich, ganz große Hoffnungen drauf, dass sie irgendwie noch ein Sommergeschäft hinbekommen, dass sie bei den großen Bierfesten und Volksfesten und sowas richtig viel verkaufen können. Und das ist ja seit gestern klar, dass das nicht sein wird. Und ich glaube, jetzt ist auch in der Gastronomie endgültig das angekommen. Und es wird bei sehr vielen ein großes Fragezeichen dahinter machen, ob sie wieder aufmachen, wie sie wieder aufmachen. Und vor allem, wenn man davon ausgeht, dass ja auch wenn die wieder aufmachen dürfen, sehr viel weniger Menschen gleichzeitig im Lokal sein dürfen, wird der Umsatz auf jeden Fall drastisch sinken. Und das macht es sicherlich schwierig, eine Gaststätte so nach dem alten Modell in Zukunft zu betreiben.
1: Der einziger Lichtblick ist, glaube ich, im Moment noch für Brauer, die regional durchaus auch eine Chance haben, was zu reißen, wenn sie Ideen haben. Also ich weiß, bei uns ganz bekannter Mensch, der Ulrich Martin, der euch sicherlich was sagen wird, mit dem wunderbaren Spezial unter anderem bei seinen Bieren, der ja wirklich wie ein Weltmeister jetzt noch Abholungen möglich macht und hin und her, der aber zum Beispiel ein Problem mit Hamsterkäufen hat, weil neben Toilettenpapier offensichtlich auch Bierkisten gehamstert werden. Und der einfach jetzt ein Problem hat, dass auch nicht genug Leergut zurückkommt.
0: Es gibt einige Brauereien, die jetzt zum Beispiel sagen, mir läuft das Bier ab. Aber bevor ich das verschenke oder vielleicht zu einer Brennerei gebe, dass sie daraus irgendwie Bierbrand macht, schütte ich es lieber weg, weil ich das Leergut brauche. Und das ist schon krass. Also wenn mittlerweile die leere Flasche mehr wert ist als die volle, das ist schon echt bedenklich. Aber gut, wir werden sehen. Vielleicht kriegen wir noch ein positives Schlusswort hin. Also
1: worauf freust du dich denn, Blackie, wenn du endlich wieder weggehen darfst. Ja, ich freue mich einfach, drauf mal wieder mit Leuten zusammen irgendwie zu sitzen. Ich erlebe das im Moment ganz stark. Ich bin so ein bisschen sportlich aktiv geworden, weil mir sonst die Decke auf den Kopf fällt. bin viel am Spazierengehen, rumwandern und denke mir dann ganz oft hier bei uns in der Region, wie schön wäre es jetzt einfach in einen Biergarten zu gehen. Dann steht bei mir im Regal auch noch der von mir verfasste Biergartenführer. Das heißt, ich hätte auch noch immer die besten Ideen, was ich tun könnte. Nur leider ist es alles zu. Und sobald das wieder geht, sitze ich im Biergarten und sorge für Umsatz damit die Gastronomie sich erholt. Da tue ich, was ich kann, verspreche ich jetzt schon.
2: Ja, Holger, da bist du bestimmt dabei, oder? Unbedingt. Also das ist auch das, was mir total abgeht. Also wir haben ja gerade ein unglaubliches Wetter. Ja, hier in München nicht dann den Biergarten zu nutzen, ist eine Quellerei. Also das ist einfach, das geht überhaupt nicht. Das mache ich sofort. Also sofort bin ich im Biergarten.
0: Okay, dann machen wir doch aus, sobald es wieder geht. Treffen wir uns mal im Biergarten, hören uns vielleicht nochmal diese schöne Podcast-Folge an und trinken ja. eins zusammen. Wunderbar. Da, perfekt, bin ich sofort dabei. Bier Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.